0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, a Copa começou. A Copa começou e nós somos um podcast de basquete que também está prestando atenção no que acontece no mundo. Aliás, o mundo do futebol também anda inspira inspirando se também no basquete. Hoje, por exemplo, o Anton Griezmann é, copiou aí o LeBron com a La decisão que ele chamou, fez uma pataquada lá estilo do LeBron James. A gente vai falar um pouco sobre isso também, hoje conosco um dos personagens, um dos jornalistas mais importantes da sua geração e tá lá na Rússia, olha só a moral do Café Belgrado, conseguimos trazer Gustavo Hoffman, um grande basqueteiro e também um jornalista ligado ao futebol, aí, dos mais conhecidos do Brasil. Ô Lucas, como é que você conseguiu essa ousadia aí? Está tá demais, hein?
2: Cara, eu tomei um susto, um dia desse eu coloquei uma tirinha, eu acho, e apareceu que o Gustavo Hoffman me seguiu. Aí eu, ah, deve ser um dos fakes, que o Gustavo Hoffman é um cara que deve ter uns 200 fakes aí, já perfis inspirados nele, de repente era um Gustavo Hoffman mil graus, mas não, não era, era o Gustavo Hoffman, então ah, então vou ter que chamar para o podcast, e o Gustavo foi muito solista aí, agradecer já de cara essa participação do Gustavo. É, Gustavo, você deixa aquela foto no Twitter que você tá morrendo de frio e já falou que tá sofrendo com calor aí na Rússia?
0: Fala pessoal, tudo bem? Primeiro, o prazer é todo meu, muito legal participar do podcast. Eu ouço, não consigo ouvir todos, porque a, a correria é grande, né? Dois filhos em casa, agora eu tô aqui na cobertura da Copa, a rotina na SPN também é muito puxada, mas eu sou, sou fã do trabalho de vocês, acompanho principalmente no Twitter, né? No Twitter aí sim, sou, sou um leitor assíduo de tudo que o Café Belgrado publica, mas o prazer é todo meu, legal demais participar. Então, aqui tá, tá um forno, na verdade, eu tô em Sote, vou ficar a Copa inteira com a seleção brasileira, vou para cima e para baixo com o Brasil, algumas cidades, em, em algumas, tá tão quente assim, então, por exemplo, em São Petersburgo, que é muito ao norte, lá perto da Finlândia, da Estônia, lá não tá calor, tá uma temperatura bem amena. Aqui em Sote, fica na região chamada Krasnodar Krai, né, no, no Cáucaso, banhada pelo Mar Negro, aqui faz muito calor, todo dia passa de 30 graus, é um sol absurdo na cabeça, a gente está sofrendo com calor, o pessoal acha que não faz calor na Rússia, faz e faz muito.
1: Nossa, ô Gustavo, você que é um grande fã de basquete aí, ô, Lucas, eu sei que você preparou uma pauta, mas eu quero furar essa pauta só para começar, porque eu que queria beleza. as impressões do, do Gustavo sobre essa iniciativa aí do Grisma de copiar o LeBron James, eu nem tava sabendo disso, hoje cedo começou o burburinho e ele já anunciou que continua no Atlético de Madrid, você que acompanhou lá The Decision do, do LeBron James, como é que você viu essa, esse anúncio aí do Griezmann?
0: É, eu achei os dois anúncios ridículos, né, e o, <risos> e, o, e o Griezmann teve a oportunidade de aprender com aquele e não aprendeu. Ah, eu acho eu acho muito arrogante, né, até você fazer um anúncio como esse, dessa maneira, bastava pro Griezmann uma foto no, no, no Instagram, por exemplo, sabe, o escudo do Atlético de Madrid, não precisava falar mais nada, sabe? Já era o suficiente. E, além do mais, o cara tá na Copa do Mundo, com a França. Logo, logo tem estreia, a França é uma das seleções favoritas. A gente tá vivendo um ambiente... Hoje eu tive a oportunidade né, de sair um pouquinho da cobertura da seleção brasileira e fui fazer Espanha e Portugal. Olha a bagunça que tá na Espanha, né? Eu então, acho que o Griezmann deixou, perdeu a oportunidade de, de ficar quieto, sabe? Fazer um negócio mais tranquilo, mais suave, mostrar que está com a cabeça na Copa do Mundo e não fazer esse carnaval todo em cima de algo que no final das contas foi para per permanecer onde está. Né?
2: É, foi bom Gustavo já se posicionar dessa maneira, porque daqui a dois anos eu estava pensando em fazer a minha decisão, Guilherme, transmitindo ao vivo <risos> quando acaba o nosso contrato aqui do podcast, mas eu já estou repensando, acho que não vou fazer não.
0: Eu tenho mais dois, eu tenho. Meu contrato na SPN atual vai até 2020, então eu, eu aí eu faço também uma.
2: A gente transmite aqui, hein, se precisar.
0: Então,
1: nós, nossas ações estão subindo muito depois que o Gustavo Alfa falou aí, que nos segue, que participou do nosso podcast. Agora, é, a gente aproveitou também esse, esse tema especial, que é a Copa do Mundo, para trazer o Gustavo também, para pensar um pouco é, como que é isso, né? O Gustavo um jornalista tão ligado ao basquete e que evidentemente no Brasil não dá para você viver de jornalista de basquete tem pouquíssimos que conseguem é, fazer isso especificamente em geral mesmo as pessoas que vão para para a vida profissional no jornalismo esportivo sabem que o basquete vai ficar aquela coisa meio distante Gustavo em que momento foi que você percebeu assim que é, teria que deixar o basquete um pouquinho de lado para enfim se dedicar à sua carreira mesmo como é que foi isso
0: é, eu brinco que eu, eu tenho duas paixões, né, minha paixão de quadra sempre foi o basquete, minha paixão de arquibancada sempre foi o futebol, então minha vida inteira foi em cima de basquete e futebol, eu amo basquete e futebol desde pequeno, basquete é o, é o meu jogo, para jogar mesmo, e o futebol é o meu jogo para assistir, para torcer, sabe que no começo eu tentei me dedicar só a basquete, né, mas realmente não tinha, não tinha espaço para isso, né. É, quem consegue, eu, eu acho que na verdade, quem conseguiu hoje até quem consegue fazer isso até hoje é, ou atualmente é mais o pessoal que, que eu não vou dizer novas mídias porque já não são novas mídias, né? Mas é, quem se especializou em blog, quem foi criando alguns perfis, é, quando eu comecei, tô parecendo velho falando, né? Mas <risos> pô, eu, me, eu me formei em 2002. Né, a internet não era tudo que era hoje, era um mundo muito diferente. Eu tentei até como ficar mais o basquete mas como eu sempre tive essas duas paixões o futebol foi naturalmente me levando também o jornalismo esportivo no futebol foi me levando e foi onde eu tive oportunidades né acabei tendo a oportunidade de trabalhar com, com esporte na folha de São Paulo trabalhei com, com futebol especificamente né na, no terra também aí depois a Trivela que foi minha grande escola no jornalismo esportivo foi lá que eu ganhei comecei a ganhar projeção foi a partir da trivela que eu tive a oportunidade de, de ir para a ESPN, o Bertozzi me indicou, o Trajano me contratou e aí desde 2011 eu estou na ESPN. Quase sempre foi futebol. Aí digamos que nos últimos anos que eu fui ganhando um pouco mais de moral, eu fui entrando no basquete, fazendo alguma coisinha aqui, ali, porque eu brinco, né? Assim, não estou fazendo nenhum esforço ao falar de basquete e futebol. Eu eu vejo todo dia basquete e futebol. É o que eu acompanho, é o que eu gosto, então. Aos poucos eu fui conseguindo fazer um pouco mais de basquete também com alguns programas lá na ESPN.
2: A gente viu recentemente esse, esse quadro, né, que vocês fizeram para as finais da NBA, o especial, que era você treinando o, o Rômulo <risos> o Mendonça e o Everaldo sendo treinado pelo, pelo Paulo, né? E você aí... viu o
0: cacete que eu dei neles,
2: né?
0: É isso que eu ia falar, o,
1: e aí, o que, a gente é que você vai contra tudo. os três, pelo que eu acho, Lívia.
2: O seu talento <risos> lá, quanto tempo você jogou, Gustavo, pra ser diferenciado assim na ESPN?
0: Vamos lá, vou falar sobre a minha carreira, hein? primeira vez que eu dou uma entrevista sobre a minha carreira Opa. como jogador de basquete, hein? <risos> então, eu, 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 eu fui federado né, na base em São Paulo, joguei toda a base em São Paulo, é, no interior, eu sou, de, eu, sou, eu sou de Campinas, né? eu cresci em Campinas. Então eu joguei do Mirim ao juvenil. Joguei é, Mirim é, as primeiras, os primeiros três anos pela Ípica de Campinas, depois joguei um ano pelo tênis clube e aí finalizei minha carreira na base jogando juvenil pela Ípica. Na base, pô, eu fiz vários amigos, caras que eu tenho, é, que eu conheço até hoje, alguns viraram jogadores, caras que eu joguei okay. contra, então.. O Fúvio, eu joguei contra o Fúvio a base inteira, Nezinho também, é, eu brinco com o Fúvio, eu falo pra ele, falei um dia desses, eu deixei uma gravação pro ESPN League, que ele foi participar, falei, Fúvio, todo mundo fica falando de você na seleção brasileira, é, nos clubes que você jogou no NBB, hoje, no último NBB, é jogador do Vasco da Gama, mas pra mim, o melhor time da sua carreira foi o nosso clube de Limeira, bicampeão do interior no Mirim e no Infantil. Era um time espetacular do no nosso clube, eu enfrentei o Fúvio durante todos esses anos. Aí, olha só, os caras foram bicampeões do interior, Mirim, infantil. Aí, no Infanto, os caras falaram, ah, acho que tá, tá, tá muito fácil, vamos facilitar mais ainda. Eles foram no 22 de agosto de Araraquara e contrataram o Nezinho. Então, eu joguei na base contra o Fúvio em Limeira, contra o Nezinho em Araraquara, e aí os caras se juntaram joguei contra esse time também, eu tava no tênis nessa época. O tênis tinha um time muito forte também, o tênis clube sempre teve muita tradição no basquete. É o é, clube foi por isso que onde Você Bramir largou mais. o
2: basquete? Foi por causa das surras aí que você largou o basquete?
0: Não, não. <risos> Mas o tênis sempre teve muita tradição. Mas aí eu enfrentei esses caras todos na base. Eu, poxa, isso me deu uma, uma base também muito grande para trabalhar com o esporte. A vivência que eu tive de categorias de base e, e levando a sério, né? Eu sempre quis ser jogador de basquete. Eu desisti de. De virar jogador de basquete com 17 anos de idade Que aí eu resolvi pro, pro jornalismo Que o talento não tava ajudando Tanto assim, eu acho que eu ia virar Um jogador de rotação Décimo segundo, décimo terceiro Jogador do time, ia morar debaixo do, Da arquibancada do, do, no, no alojamento do clube, ganhar 400 reais por mês para jogar Segunda divisão do Paulista essa, essa seria a minha realidade, eu tenho, oh, eu, tenho noção disso né? Era armador? Mas cara? eu era não eu, Putz, essa história é legal quando eu tinha 12 anos, eu tinha 1,81m. Eu era o quarto pivô mais alto do interior em São Paulo. É, uhum. Então, assim, a minha base foi toda de pivô. Só que eu parei de crescer, né? Com 12 anos eu tinha 1,81m. Com 17, eu tava com 1,89m, que é a altura que eu tenho hoje. Então, com 17 anos, no juvenil, eu fiz a transição para ala isso foi, pode falar palavrão no podcast de vocês? É liberado, é liberado. tá isso foi foda porque assim, é, hoje em dia eu sei que não é mais assim, que na base se trabalha de uma maneira diferente, na minha época toda a minha base todo o meu aprendizado no basquete meus fundamentos eram de pivô então quando eu tive que fazer a transição para ala no juvenil porra, sofri pra caramba e no final das contas eu virei um ala pivô eu jogava cortando pra dentro o tempo todo nunca tive chute de fora eu tinha sempre que jogar, ou jogava escorado, ou jogava é, fintando e cortando para dentro, na bandeja, procurando contato. Eu preciso do contato para jogar basquete, no, sabe? Acho que vocês, vocês entendem o que eu tô, que eu tô falando. E, e, então, foi, isso foi algo difícil, que hoje eu olhando para trás, eu vejo e falo, porra, olha como, como é importante você trabalhar com o garoto de 11, 10, 10 é. anos, é, todos os fundamentos do jogo, e, e o basquete hoje em dia exige isso, né? E aí, só para finalizar, né? eu parei de jogar com 17 anos. O meu último ano foi, foi o primeiro ano de juvenil na Ípica. Fui fazer faculdade, joguei na faculdade também basquete, os jogos colegi, é, é, universitários, tal que é PUC, eu, eu fiz PUC Campinas. Os jogos que a PUC disputava, eu jogava também, mas já sem a mesma dedicação, lógico. E aí fiz jornalismo, passei, comecei a trabalhar. Aí olha que coisa de louco. Em 2000, a gente está em 2018 em 2014, é, por aí, 2014 eu voltei, eu, eu, eu meio que eu tinha abandonado o basquete jogar, né, aí em 2014 eu meio que voltei a jogar, a brincar com os amigos meus, e em 2015 a coisa começou a ficar mais séria, e aí o Tênis Clube montou time adulto para jogar a Liga Metropolitana de Basquete, que é uma liga amadora, mas super organizada do interior de São Paulo. E aí eu já tava batendo bola com, com uma galera que... Que, que, que do tênis e tal, e o tênis falou comigo ó, vamos, vamos montar esse time e vem jogar aí pô a, a minha motivação, isso, isso é algo legal a minha motivação maior para ter voltado a jogar com trinta e poucos anos e joguei dois anos adulto, amador pelo tênis, foi o meu filho o, o Vitor tá com seis anos hoje, eu tenho dois, o Vitor com seis e a Martina que vai fazer três anos agora no próximo dia 2 de julho eu, eu, nessa época eu falei, putz, eu quero muito que o meu filho me veja jogar. Nem que seja só para ter uma mera lembrança, que seja assim para servir um pouquinho de inspiração na vida dele, para ficar no esporte também. Falei, não, vou jogar, vou me dedicar. Treinava toda semana, eu tava morando em Campinas nessa época. Sofri com contusões, velho, quando volto a jogar, né? Sofri com lesão. <risos> Tive lesão de menisco do joelho, mas mesmo assim machuquei, fiz a recuperação e voltei para jogar no campeonato ainda. Então foram dois anos assim que... Putz, me marcaram demais, muito, muito legais, agradeço demais ao Tênis Clube, ao Mário Secone, que foi meu técnico desses dois anos, acho que nem, nem ele sabe a importância que teve esses dois anos da minha vida, bem pessoal mesmo, familiar e profissional também, porque aí eu já como jornalista formado, trabalhando no SPN, comentando, eu tive a oportunidade de novo de viver aquela rotina de treinamento, de vestiário, de enfrentamento em jogo, da intimidação, da porrada, sabe, isso foi muito legal,
1: Caramba, Ô, Gustavo. essa história é boa, hein? Gostei muito. o Já... Lucas, eu tava pensando aqui, é, um outro podcast que a gente fez com outro personagem também do jornalismo brasileiro, é, foi o André Rizek, que também contou que, que jogava na base, né? Jogava na base de São Paulo, do, do Paulistano. Seria Vamos até legal. Mais um... Campeonato Exatamente. Aí, um, as... um contra um ali. <risos> Mas o time do, do Gustavo tá precisando dar uma evoluída, porque pelo que a gente viu ali naquele desafio. Com o Rômulo, <risos> E o Paulo Antunes, é, vai ter que
0: carregar nas costas, vai, vai ser, ser mais bem. difícil do que o Lebron fez aí nessa. Ah, <risos> ah tá louco, não. Ô, o, o, Paulo, o, Paulo, o Paulo sabe jogar, né? Mas aí resolvi dar umas porradas nele no jogo, não aguentou o tranco. <risos> <risos> Tomara que ele ouça tô, tô provocando aqui. E Como o Rômulo e o Rômulo O Rômulo tem um pouquinho de noção de basquete, né? Sabia arremessar pelo menos, o Everaldo não. Everaldo foi do zero ali, né? Mas foi legal a brincadeira lá.
2: O... A gente tá em semana de draft, né? Eu sei que você tá muito ligado aí na, na cobertura da Copa, mas eu acho que você vai ter um olhinho pro draft também. Sem é, nesse... dúvida. Nessa última fase sua como jogador aí, o seu jogo, se assemelha a quem <risos> da NBA hoje? Porra!
0: <risos> <risos> sabe, sabe que eu, eu sempre... Digamos que eu sempre usei o contato físico permitido em excesso no, no, no jogo, né? Ou, ou seja, eu sempre Frank, bati... É, eu sempre bati pra caralho, mas eu <risos> gostava de dar umas porradas, mas tudo dentro do jogo, tudo dentro do jogo, nada, nada de maldade, nada de, de, de sacanagem não, mas o meu jogo sempre foi muito físico, né, eu, eu, eu vejo o Draymond Green mais, muito mais no trash talk do que nesse jogo físico, né. Poxa, fica difícil eu tentar me comparar Eu acho com que é o Bruce Bowen da...
1: de, de Campinas, hein? Estamos com o Bruce Bru... Bowen de Campinas
0: Bru... aqui. Bru... <risos> Bruce Bowen, o, o pessoal me chama de, de Guatambu, né? Que, que batia pra caramba, até o Guilherme Giovanoni ficou brincando comigo. Pô, <risos> os caras falavam pra mim que você era Guatambu, mas eu não imaginava que era tanto, né? Que ele tava nesse, nesse último desafio aí. Ah, não sei, eu deixo pra vocês aí, mas eu, eu sempre gostei do jogo mais físico, contato, uma, uma pancadinha aqui e outra ali.
2: Você teve alguma atuação assim que você vai lembrar pra sempre aí nessa última passagem pelo basquete? Um dia que você meteu todas as bolas, fez, sei lá, 20 pontos.
0: Nossa, no meu último ano, meu último ano de juvenil foi o melhor, eu tive 20 pontos de média. Ah, eu, é, uh -huh. Isso eu não esqueço. Pô, né, no, luz, no, no... Então, assim. Não, mas eu mas, mas era. Mas era um, um nível, eu jogava um time mais fraco também, não, não era. Eu não era ruim jogador, né? Eu acho que eu fui um bom jogador, nada demais. Não, nem, tanto é que não cheguei a ter qualidade suficiente para virar jogador mesmo, né? Mas eu fazia meus pontinhos, pegava meus cebotes aí. Eu lembro de alguns jogos, eu lembro. Poxa, eu tenho muita memória assim de jogo. Eu lembro, eu lembro a primeira vez que eu fiz 20 pontos num jogo, foi no Mirim ainda, no meu primeiro ano de basquete, que eu meti 21 pontos contra o Itapira lá em tapira interior, né? Então, pela hípica. É, no adulto, eu não esqueço o meu último jogo é, 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 pelo tênis no adulto, que eu meti 10 pontos, mas fui eleito o melhor, melhor do jogo. Muito, e aí é muito pelo que. Porque assim, esse nível de basquete amador, é né? A pontuação não é alta também. Então, Sim. assim. É, é, eu meti 10 pontos, não fui assistindo o do jogo, mas eu ajudei pra caramba o time na defesa, muito, muito,
2: muito. Você muito. bateu, né? Você quer dizer?
0: Não, não, não. Muito <risos> na intimidação também, sabe? Uma coisa que eu, que eu era muito bom, isso eu, isso eu acho que eu era muito bom. Marcação. Na base ainda, quando o meu time fazia marcação box, né? Ou seja, quatro marcando zona e um marcando individual, eu que, eu que fazia marcação individual. Isso, isso eu marcava muito bem então eu tenho algumas boas lembranças assim sabe de, de jogos Sim. especiais eu lembro de uma vitória nossa poxa ó, agora agora eu vou lembrando eu lembro ó, no meu um ano de juvenil mesmo eu acho que foi a melhor atuação da minha vida um playoff playoff de quartas de final do campeonato a gente pegou eu jogava pela Ipca no juvenil a gente pegou Rio Claro sempre sempre time forte né sempre time, Rio Claro na base sempre é muito forte né a gente perdeu o primeiro jogo para Rio Claro lá a gente tinha melhor campanha. Aí os outros dois jogos seriam em Campinas, né? E nesse, nesse segundo jogo, eu meti 24 pontos e, porra, esse eu joguei bem. Esse, esse, esse eu acho que se eu tivesse que escolher um jogo pra assistir, eu queria ver esse meu jogo, que eu meti 24 pontos. A gente ganhou de Rio Claro, surpreendendo, porque assim, a gente teve melhor campanha, mas o time dos caras era mais forte, né? E aí, no final das contas, a gente levou a série também. Então, tem, tem boas lembranças disso aí. Vocês estão me fazendo... Caramba, Caramba,
2: marcou mesmo, hein? Ah,
0: eu, eu amo basquete, né? Isso, Basquete sempre foi minha vida, sempre foi minha vida. Eu queria ter virado jogador, não deu, a vida me conduziu para outra profissão, sou feliz demais e, e ainda mais feliz hoje em dia por... Sabe, sei, o que eu falei para vocês, que é um prazer enorme conversar com vocês e, e juro que, assim, é um reconhecimento para mim, assim, falar de basquete com alguém, sabe... É, hoje eu tenho, falando pra vocês da, da, da amizade que eu tenho com algumas pessoas do basquete, o Neto, ex-técnico do Flamengo, assistente técnico da seleção brasileira às vezes ele, ele vem falar comigo de basquete e falo, caramba, o Neto sabe, pelo amor de Deus, o que, que você está falando comigo Neto, você é um, um dos melhores de basquete do Brasil então eu gosto, eu acho legal demais
2: Ô, Gustavo, a sua paixão pelo basquete é tanta que você caiu na pegadinha do Oscar eu, eu vi você comentando <risos> isso no, no canal do Youtube, acho que do Yuri é uma história, história muito né? boa Você tem que contar essa no podcast também
0: Ah, isso sabe que eu falei pro Oscar Eu gravei um Bola da Vez Uma vez com ele, fiquei emocionado Até ele gravar o Bola da Vez com ele Oscar tem seus defeitos, suas qualidades Que todo mundo conhece né? Mas o Oscar na minha infância Foi um dos meus dois ídolos de infância São Michael Jordan e Oscar né? Então quando eu fiz o Bola da Vez com o Oscar Eu não acreditei né? E aí eu contei pro próprio Oscar a história dele Eu falei, pô Oscar sacanagem isso. eu comprei seu livro na infância ali, e aí aquela parte que você fala que você dormia com a bola de basquete, eu falei: "Caramba, se o Oscar dormia com a bola de basquete, tinha uns 12, 13 anos na época, né? Eu falei: "Eu também vou dormir, né? Passei mais meses dormindo com a bola de basquete, mas muito tempo dormindo com a bola de basquete. Aí parei, né? Uma época eu parei de dormir com a bola de basquete, e velho, fui descobrir que aquilo era uma brincadeira do Oscar, não era literalmente que ele dormia com a bola de basquete. Aí eu falei para, eu falei: "Porra, Oscar, Passei meses dormindo com uma bola de basquete na minha cama e você me fala isso? <risos> Ô, sua
2: mãe não achou estranha, não? De repente você com uma bola de basquete.
1: Sacanagem, né? Ô, Gustavo, é, já entrando já pra, na sua profissão, agora que, que você já é mais conhecido, e como você conseguiu né, construir. Eu lembro que logo no começo da sua carreira você era muito marcado assim por conhecer o futebol que era. Um termo ruim, vai, alternativo. Um. Você tinha assim um conhecimento que ninguém tinha, por exemplo, para seleções do Leste Europeu. Eu lembro que é uma das primeiras vezes que eu, que eu li coisas suas foi sobre é, times ucranianos, times russos. Né? Era uma era um talento especial. E hoje você, por exemplo, na última Copa você foi setorista da Alemanha. Agora você está com o Brasil. Como é que é sair aí do underground e tá estar no super mainstream para você? Como é que é isso?
0: Né? <risos> ah, eu 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 acho estranho ainda até, né? De repente que é uma responsabilidade gigantesca estar aqui na Rússia como o único comentarista da ESPN. Né? Eu sei, mas eu não, não encaro como peso, nem nada que a gente faz aqui, o volume é tão grande de trabalho, né, que eu encaro de boa. Mas é, o meu, o, meu Hoffman, né, é, a família da minha mãe é da República Tcheca. A minha avó nasceu no Brasil, mas as irmãs dela eram tchecas, a minha bisavó era tcheca. Então a minha mãe sempre teve uma cultura muito forte do leste europeu em casa, e isso ela levou para a nossa casa também. Então eu, eu cresci com essa cultura presente do leste europeu, sempre tive naturalmente uma simpatia muito grande por tudo do leste europeu, e aí eu estou falando de política, de, li, de literatura, é, da cultura em geral, e eu acabei transportando tudo isso para o esporte, naturalmente, que é minha, sempre foi minha grande paixão. E aí eu acabei meio que me especializando mesmo né, em, em futebol do leste europeu, Basquete também, né? eu sempre gosto muito, eu sei que você gosta também, de, é. de, de tudo do leste europeu. E aí eu comecei a cada vez mais ler, que é, sempre me, me intrigou muito na literatura, na história do futebol, é, tinha sido a Copa de 54, a história da Hungria, dos dos, magiares, dos mágicos magiares, a seleção de ouro, de Puskas, de Hidegut, de Tibor, é, e, eu, e eu acabei realmente me especializando no leste europeu, a Trivela foi uma plataforma espetacular para mim, porque na Trivela eu tinha coluna de futebol russo, coluna do leste europeu falando dos outros países também, e eu sou apaixonado por cultura do leste europeu, pela, por toda a política do leste europeu, por convicções também, então é, isso fez com que eu chegasse na ESPN, essa é a verdade, eu, eu fui contratado na ESPN, indicado pelo Bertozzi, contratado pelo Trajano, para comentar futebol russo, e aí fui, acho que crescendo, né ganhando espaço, falando de outras coisas, mas no fundo, no fundo, eu ainda gosto de, mais de futebol internacional, viu?
1: É, e tem uma, uma propaganda, não sei se é uma vinheta ou é uma propaganda, acho que é uma propaganda, que você fala do, daquele filme Once Brothers, né? Que ah, é uma coisa que te marcou é. muito também tem a ver com isso, né?
0: Tem, tudo a ver com isso, né com, com, com essa minha paixão pelo leste europeu. E aí, e aí em Once, no Once Brothers, a gente mistura... Política, cultura, esporte. Os Brothers é uma lição de vida. né? Os Brothers é um filme espetacular, uma coisa maravilhosa. Para mim, é o melhor filme de esportes já produzido. E eu estou incluindo todos os gêneros. A história do Vladimir com Drajan Petrovic, com a guerra da, 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 da Iugoslávia como pano de fundo. Aquilo é. Eu estou arrepiado aqui só de lembrar do filme. Eu estou com vontade de ligar meu computador e assistir de novo. Porque igual Os Brothers, para mim, não existe.
1: Ah, eu, eu fiquei. É, ô, Lucas, rapidinho. É, eu fiquei sabendo, cara, e eu não consegui isso até hoje, quem sabe você numa dessas aí consegue, que lá na, eu, eu não sei se é na Sérvia ou na Croácia, eu acho que é Sérvia, tem uma novela sobre é, a seleção de basquete dos caras, tipo o que fizeram na, na Colômbia com a seleção dos anos 90 lá, parece que na Sérvia também tem uma coisa disso, depois eu te mando a referência, E eu já tentei baixar isso de todo jeito que foi possível, ainda não consegui, Achar a legenda com é, esse... isso vai ser difícil também.
0: É, essa história eu não sabia não. Sabe que eu já fui, né? Eu já fui para Sérvia, já fui para Croácia, é, Eslovênia, Bósnia. Eu já, já fiz uma, bom, uma boa viagem ali pelos Balcas. Sarajevo é, é a, cidade, uma, a cidade que mais me marcou na vida, por tudo que aconteceu ali, pelo cerco a Sarajevo, por toda a história da Guerra da Iugoslávia. E sobre filme ainda, você citou esse, sobre a seleção iugoslava? Esse, esse que eu vou falar vocês já devem ter visto. Aquele The Other Dream Team, que é, é sobre a seleção esse. lituana, Nossa. né? E esse é esse é de 92. Esse é sensacional também. Eu amava a Arvida Sabones, por exemplo. Eu sempre adorei o Sabones, então.
2: É, se eu deixar vocês dois falando aqui do leste europeu, o podcast <risos> vai ficar <risos> 8 horas. Então eu vou. Cortar. Tem que chamar o tudo. Buga. Aí o Buga chora junto <risos> <com a gente. risos> Eu vou derrubar esse muro de Berlim, Hoffman, e quero Não, falar da Alemanha. Tudo deu errado da desde <risos> que fizeram isso, <risos> <meu>. Mas eu.. <risos> Quero falar da Alemanha em 2014, você, como o Guilherme citou aqui, você foi setorista da Alemanha né, em 2014, quando você começou a acompanhar, você já tinha noção que eles seriam campeões da Copa, já estava achando que tinha uma probabilidade muito grande deles serem campeões?
0: Chance sim, né. para mim a Alemanha era uma das grandes favoritas ao título da Copa, eu acho que foi um time que se preparou de maneira absolutamente adequada, fez tudo o que tinha que fazer. É, foi para mim também uma experiência espetacular passar 40 dias na cobertura da Alemanha é, tomei muita pancada né, quando antes do 7 a 1 quando eu falava que a Alemanha era a favorita que os caras não iam sentir o peso de enfrentar o Brasil numa semifinal de Copa do Mundo depois todo mundo viu o que aconteceu mas é, eu, eu, eu resumo sempre que a Alemanha o grande segredo da Alemanha em 2014 foi curtir o Brasil eles curtiram o Brasil como nenhuma outra seleção e, e até convido vocês e todo mundo que está ouvindo o podcast para acessar um texto que eu publiquei no meu blog nessa semana, comparando um pouco o que aconteceu em 2014 com a Alemanha com o que eu estou vendo aqui em Sote em relação à seleção brasileira, de clima, de concentração, do ambiente criado. É, então, fica a sugestão aí.
1: Tem um livro também, né, Gustavo, que você escreveu sobre esse...
0: Tem, tem. Meu, 40 dias com a, com a campeã do mundo, histórias e bastidores da Alemanha no Brasil, serviu de inspiração para a comissão técnica também da seleção, né? o pessoal, a CBF comprou vários livros, é, distribuiu internamente, o Tite, Fábio Masseregian, Edu Gaspar, todo mundo leu, inclusive eles, no ano passado eles me convidaram para ir na CBF para falar com a comissão técnica sobre a minha experiência com a Alemanha, eles queriam entender, depois que eles leram o livro, eles queriam se aprofundar em alguns assuntos, entender um pouco mais sobre a preparação da Alemanha, eu fui lá, conversei com, com toda a comissão técnica Aqui, na, aqui em Soutes, algumas pessoas me falaram né, que muito do que está aqui tá, foi inspirado também naquilo né? e, e eu sempre ressalto que assim não é copiar, não é imitar é entender o que aconteceu lá, identificar o que foi positivo e analisar o que vale para a seleção brasileira, e, e acho que foi isso que, que, que essa comissão técnica fez
2: Bom Gustavo, você sabe que a nossa audiência é gigantesca, né? então conta aí uma dessas histórias, porque aí o seu livro vai vender como água, cara <risos>
0: Não, eu, por exemplo, é, a questão do relacionamento com a imprensa. Né? A, o, hoje, a, hoje a, a, essa comissão técnica, a CBF, falando do time de futebol especificamente, é, mantém uma relação muito sadia com a imprensa, muito aberta. É, foi muito inspirado no, na relação profissional que houve em 2014 da Alemanha. É, o fato de a seleção brasileira estar em um hotel de frente para o mar, parece um detalhe, mas foi um detalhe que os alemães demais fez muita diferença e se você pegar o Instagram dos jogadores do Brasil os caras estão ali na praia o tempo todo tirando foto de frente para o mar o Alisson na coletiva dele há alguns dias falou poxa a gente toma café olhando para o mar são detalhes mas detalhes que ajudam um trabalho bem feito ser vitorioso então é... e aí tem é coisas menores sabe do, do, de, ali também da, da sala de imprensa P é... presença dos familiares né? A Alemanha ela, ela, ela ajudou os jogadores a levarem famílias, amigos E o pessoal ficava numa pousada ao lado do Campo Bahia Que era a concentração da Alemanha O Brasil repete isso aqui Os jogadores estão, hospeda os jogadores estão hospedados é, no Suissotel E a CBF ajudou os jogadores com toda a logística A trazer os familiares e aí eles estão pagando a hospedagem em um hotel Que foi indicado pela CBF Fica próximo também Então são vários detalhes nessa, nessa preparação Que foram assimilados, né, da da do... isso.
1: Gustavo, você você falou que é da, da geração do, do Nezinho, do Fúvio, é
2: 81 então, só. só.
0: 81, 81, isso, 81.
2: Então a primeira O Cara, perguntando a idade de convidado, Guilherme. Que não, coisa. Feira, não, cara. mas não, tudo bem, sabe, porque no motivo. basquete
0: é não, e no basquete eu tô, pessoal, às vezes até hoje me perguntam a idade, eu falo, ah, sou 81.
1: Porque é, quando você não, tá na o base... Cara não sabe, né, Gustavo? Desculpa, é, não, Lucas. Na base, cara...
0: todo mundo fala assim, né? Você pergunta qual é a sua idade. Criação jogando videogame, tem. não sabe. É.
1: É. Fala o ano que nasceu. Pô, não, mas a pergunta tem sentido, Lucas. Eu queria saber assim: 8-1, provavelmente a primeira lembrança de Copa é 86. Então, é isso, Gustavo? É o que
0: você mais A lembra? minha é 90. A 90. minha é 90. Eu vou te explicar. Eu, eu te explico rapidamente por quê. Na minha casa, meu pai, minha mãe. Nunca foram adeptos de esporte, nada, 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 a minha paixão pelo esporte surgiu sozinha assim, eu identifiquei o basquete como o um esporte que eu gostava, o futebol futebol é, por conta do time que eu torço, e aí, e aí eu, eu fui criando essa paixão sozinho, então a minha primeira Copa é de 90.
1: E como que que é que se... era, assim, eu, essa 90 também foi a minha primeira. Eu lembro muito do Canid, assim, eu, ficava, eu chorei, foi numa festa junina, eu lembro que, que eu vi o jogo, foi, foi dramático, assim. É, <risos> para você que, que tem essa lembrança de 90, é, e aí eu imagino que daí em diante foi puro fascínio, né, Pura, é, puro fanatismo. Como é que é hoje? Você já naturalizou, por exemplo, você, você falou que estava hoje numa coletiva de Portugal e Espanha, você acompanhou a, provavelmente uma das seleções históricas da, da história do futebol, na, há quatro anos você já naturalizou, ou ainda tem um encantamento, assim?
0: Engraçado, né? Eu, eu, eu falo que eu sempre que eu sou, eu sou muito intenso em tudo que eu faço muito, muito, muito isso, isso às vezes faz com que eu não perceba alguns momentos especiais, sabe? Às vezes eu, eu tô me dedicando tanto ao trabalho, eu, eu, eu quero fazer tão bem feito é, que eu às vezes eu não percebo é, a grandiosidade de um momento que eu estou vivendo. Mas é, às vezes eu acho que eu consigo desligar um pouquinho e perceber. Hoje mesmo eu tive isso, sabe? Hoje, é, assim, a hora que baixou a adrenalina, a hora que eu estava saindo do Estádio Olímpico de Sote, já voltando para a concentração aqui para o Centro de Treinamento do Brasil, porque eu tinha que fazer mais, ao gravar, gravar alguns boletins com o João Castelo Branco, eu, eu saí assim e meio que fiquei pensando, porra, que legal, meu. Eu tava é, é, no dia da primeira coletiva, depois da confusão com a saída do Cullen Lopeteg, o Sérgio Ramos ali, capitão do Real Madrid, capitão da Espanha, falando sobre aquilo e deu declarações fortes. Aí, aí, aí meio que você percebe, sabe? E, e... na barriga. E eu acho que isso é gostoso. Isso, isso, essa é uma sensação muito legal. Quando bate esse frio na barriga. É o mesmo frio na barriga que eu tinha quando eu ia entrar em quadra quando eu era moleque. É o mesmo, é a mesma sensação de, de adrenalina, de daquilo que você ama, que você, o que você tá fazendo.
2: Uma, um jeito fácil da gente saber se naturalizou ou não é saber se você colecionou algo da Copa, porque todo mundo que eu conheço cara. coleciona algo da Copa, mas você eu não, tá pô. com um cara. Que é isso, Guilherme? Você não tem coração?
1: Eu, não, eu achei meio caro, eu fiz o custo lá, é quanto que eu Falei que não valia a pena não. Desculpa é, Gustavo.
0: Não, mas comigo não, comigo não, teve jeito. Desde 1990 eu coleciono todos os almos da Copa.
2: Tem que colecionar, cara, é vale a pena demais. É melhor do que você, sei lá, merendar, você tira três lanches. <risos> você tira três lanches aí por dia, Guilherme. Você compra quatro pacotes, tá, tá feito. Mas já completou, Gustavo?
0: nada, ah, porque agora como eu, tô, como eu sou pai eu tenho a desculpa de colecionar com o um filho, né aí eu, eu, eu vim aqui pra Copa sem, sem completar e aí quando eu voltar eu dou um jeito de completar nem que seja né, mandando o, o, o e-mail lá
2: é até difícil conseguir aquelas douradas esse ano, hein você, você tá, você a tá mi... querendo dar uma cavada aí, Lucas a minha filha, era... não, eu já completei o meu a minha filha, Guilherme, ela aprendeu todos os países da Copa ela tem sete anos Agora ela conhece as bandeiras, ela nunca se interessou por, por geografia, mas agora ela tá sinistra aí, conhece todas as bandeiras. É, eu queria fazer outra pergunta de Copa, Gustavo. Mano. O clima aí na rua, assim, nas ruas, é, você que viveu aquela Alemanha que ficava na Bahia andando junto com o pessoal, aquilo acontecia mesmo ou era só na, na TV que eles andavam não, na rua? Não, e...
0: acontecia, acontecia. Na rua não, na praia, né? Os jogadores... Sim quase todo dia, quase todo dia não, tô exagerando mas sempre nos dias de folga iam para a praia, o York Love sim, passeava na praia de manhãzinha todo dia havia um respeito, como eu disse, havia um respeito muito grande da imprensa com, com o espaço dos alemães, né? então isso permitiu que a Alemanha trabalhasse dessa maneira é, eles realmente foram simpáticos conviviam diariamente ali com os funcionários, com os moradores é, vizinhos ali do Campo Bahia é, a visita, por exemplo, na escola municipal eu, eu tava ali do, do lado, sabe, eu sei que muita gente não acredita, mas aquilo foi genuíno, a alegria dos caras de brincar, jogar a bola com, com a molecada, eu lembro do Draxler, do Podolski, sabe, os caras estavam felizes de, de estar ali, e eu, eu repito, o grande segredo da Alemanha foi curtir o Brasil.
2: E aí é, você via que tinha uma interação muito grande dos brasileiros com qualquer, qualquer seleção que tivesse na cidade, a gente via que os brasileiros viviam muito a Copa. Na Rússia, tem isso ou a galera mais na dela, assim, só assistindo mesmo?
0: Meu, tinham quase. Tinha quase 5 é, mil pessoas perto do Brasil nessa semana. Só para você ter noção. 99% eram russos. Então, quando você tem a chance de, de ter um relacionamento mais próximo com alguma equipe, os russos têm ido, têm acompanhado. É, aqui em Sochi é uma cidade que vai receber jogos, né? Vai ter Portugal e Espanha. Por exemplo, nessa, nessa sexta-feira. É, você vai estar eu... lá? Não, não vou, amanhã eu viajo para para Rastov, para acompanhar a seleção brasileira, né? Eu vou ficar com a seleção brasileira full time, então Sim. eu vou para cima e para baixo com o Brasil no horário do jogo, eu vou estar no trem para para Então, não, não, eu não vou conseguir nem ver o jogo, só para você ter noção de tão tão intensa, tão tão, lou, tão loucura que é que é essa cobertura. Mas os russos estão curtindo a Copa do Mundo, sim. Aqui em Souto é uma cidade menor, lógico, eu imagino que amanhã vai ser uma festa absurda, porque aí vão chegar os espanhóis, os portugueses, mas os, os russos estão curtindo bastante a Copa, sim.
1: Ô Gustavo, você que, assim, você falou, é uma responsabilidade, né, ter que, ter não, né, assim, ser o responsável da ESPN para levar as, as notícias da seleção brasileira e tudo mais. E, poxa, você vem de um, de um momento em que você cobre uma campeã do mundo. Agora, se você conseguir cobrir uma campeã do mundo Sim. sendo a seleção brasileira, eu, eu imagino que deve ser um negócio assim... É, eu, eu, não, eu nem pergunto muito sobre isso, como que é torcer pro Brasil e tudo mais. Mas você, assim, você para pra pensar nesse aspecto também, do, meu Deus, isso porque é pro brasileiro 58, 62, 70, é, 94, 2002, são datas que a gente aprende quando a gente é criança, né? O negócio... É. E você poder ser o do 18, ali, alguém que tá junto com a galera do 18, como é que é?
0: É, é lógico que cobrir a seleção brasileira no Brasil tem um impacto absurdo, né? Mas sinceramente, para quem ama futebol, como eu amo, é, para quem gosta de futebol do jeito que eu gosto, independentemente de um time ou outro, de uma seleção ou outra, aconteceu com a Alemanha para mim já foi marcante, sabe? Então, se acontecer com o Brasil agora, vai ser especial. Lógico que vai ser especial também, mas acho que vai ser tão especial como foi com a Alemanha, sabe? Claro, de novo. Brasil, a seleção brasileira dentro do Brasil é um negócio absurdo, mas eu, eu amo a minha profissão, eu gosto do que eu faço então vai ser legal de qualquer modo eu fico brincando o seguinte que é, eu, eu cobri as copas de 2006 e 2010 pela Trivela na redação 2014 foi minha primeira copa em loco, 2018 está sendo a segunda copa em loco, se eu ficar com 100% de aproveitamento <risos> é, das coberturas em loco na próxima eu vou cobrir a Holanda, né? para fazer um pouco de justiça no futebol.
2: Acho que seu passe vai ser disputado à tapa pelas federações. Todo mundo vai querer o Gustavo de ser turista. <risos> é, é, Gustavo, o Guilherme que tá aqui, ele é o.. Você, eu acho que você assiste de vez em quando o Sport TV, tem que assistir ver o que, é que a concorrência está aprontando. E aí você já vê aquela propaganda? Eu sou o Adenor na Copa. Esse é o Guilherme aqui. É, então Não, ele, eu sou, ele é... como qualquer corintiano, eu sou muito grato ao Adenor na Copa. O é, que que você acha do Tite, cara? Ele é tudo isso para o Guilherme ter essa paixão tão grande por ele?
0: É sim, pode, pode ficar apaixonado pelo Tite. O Tite, o Tite é o melhor treinador do Brasil na atualidade, indiscutivelmente. É, vejo as pessoas falando muito, reclamando muito do Tite sobre as coletivas, o Tite, ele ser é, o salvador da pátria. Mas certo dia eu tive uma conversa, fora do ar e também no ar, um trecho do bola do. Nossa, do, programa do, do Linha de Passe, com o Mauro César, né? que o Mauro falou isso, aí eu, eu argumentei para o Mauro, falando, mas assim, o Tite não se coloca dessa maneira. As pessoas colocam o Tite como salvador da pátria. As pessoas colocam o Tite como o cara perfeito. Ele não se coloca dessa maneira em momento algum, pelo contrário. Ele tem um jeito que talvez não agrade muita, muita gente, esse jeito mais de professor, tudo bem, aí normal, cada um é cada um, e cada um acha isso mais legal, ou chato. Não cabe a mim criticar o que cada um pensa sobre isso. Mas ele não se coloca em momento algum como salvador da pátria, como dono da verdade, como dono da razão. Ele tem aquele jeito dele de trabalhar, é, trabalha muito com a comissão técnica dele, muito, muito, muito. Eu tenho sempre tentado aqui na, na, na ESPN valorizar o trabalho dessa comissão técnica, porque é um trabalho importante, o que faz o Cléber Xavier, o que faz o Centro de Pesquisa e Análise, que, que são os analistas de desempenho chefiados pelo, pelo Fernando Lázaro, o Eduardo Edu Gaspar. Entende? Há hoje algo, algo que eu tenho dito bastante. Nós, brasileiros, não estamos acostumados com a excelência. A gente no Brasil mede a qualidade de um trabalho pelo resultado ou seja, se o Brasil for campeão porra, puta trabalho do Tite, se o Brasil perder foda-se, não ganhou a Copa a gente não consegue analisar o trabalho e o que eu afirmo pela minha experiência e eu estou cobrindo a seleção brasileira desde que o Tite assumiu é, eu afirmo assim, categoricamente o trabalho é muito bom se vai ganhar a Copa do Mundo é outra história tem a Espanha, tem a Alemanha tem um trabalho do Tite que começou com dois anos e meio de atraso então assim tem, são muitas variáveis para você determinar quem vai ser campeão mas o que já dá para afirmar é o trabalho desta comissão técnica é muito bom
1: nessas coletivas aí o Tite tem até inovado né que ele tem levado o pessoal para falar junto com ele né o, o Kleber Xavier o Silvinho posso também. posso
0: contar um segredo
1: opa pode
0: isso aí foi inspirado no que eu falei com os caras lá da Alemanha porque <risos> é eu porque a Ale... É, porque a Alemanha fazia isso, a Alemanha, é, ela, ela levava vários dias, é, o assistente técnico, o preparador de goleiros, o coordenador da seleção, ele, até para diminuir a pressão um pouquinho, né, sobre os atletas, sobre o treinador. Então, o Kleber, eu até brinquei com o Kleber Xavier na época, falei, Kleber, vai se acostumando aí, você tem que, vai ter que começar a fazer coletiva, hein?
1: Ah, legal, é. Ô, ô Lucas, estamos desvendando os segredos da seleção aí, hein? Tem que, tem que
2: esconder eu... dos alemães esse podcast. É...
0: é, eles nunca mais vão me deixar cobrir a Alemanha, né?
2: <risos> Gustavo, é, conta aí o que, que você ensinou para o Neymar também, a gente já vê que você está... Palestra não, não Neymar nada. Nada.
1: <risos> Mas como é que é? Mas eu vou aproveitar essa, essa, essa deixa aí. Como é que é o Neymar, Gustavo? Assim, para gente que, que tá de fora, não, é, basquete eu já cobri muito, muito bastante coisa em loco, campeonatos pesados e tal. Mas futebol não, não tenho nem, nem ideia como seja. Imagino que seja tipo, aquilo vezes 50. E o Neymar, eu imagino que seja aquilo vezes 500, de pressão, de badalação, de dificuldade de acesso. Como é que é para você que aí tem que levar notícias sobre o cara? Aquele, é, aquele hall de, de, de pessoas ao, ao seu redor o tempo inteiro. Como, me conta aí, como é que é para alguém que tem que levar notícias sobre o Neymar, cobrir o Neymar.
0: É, o Neymar tem uma, uma barreira muito grande ao redor de si. Claro que a gente trabalha com muitas fontes nos bastidores, pessoas ligadas a ele, pessoas dentro da seleção brasileira, mas o acesso a ele é absolutamente restrito, não há contato não há contato com os jogadores né, aqui na Seleção Brasileira. O único contato que a gente tem com, com os jogadores é nas coletivas de imprensa. Somente isso. Com a comissão técnica, a gente acaba conseguindo conversar uma hora aqui, outra ali, antes do treino, no final do treino, ali na beira do campo. Com os jogadores, não. Então, para trazer algo de atleta, é muito nos bastidores, muita informação apurada com, com, com fontes. Né? E o Neymar, ele é a gente tá falando de um, para mim, um dos três melhores jogadores populares do planeta então tudo ao redor do Neymar é muito grande tudo que envolve o nome do Neymar é muito grande é... ele é uma pessoa que quando eu converso com, com atletas, ex-atletas, dirigentes pessoas que conhecem o Neymar no futebol não tem uma pessoa que não fale que o Neymar não seja gente boa todo mundo fala, o menino é, é, é gente boa, brincalhão, se dá bem com todo mundo Acho que a gente pode, deve, analisar e criticar muita das coisas que, muitas das coisas que o Neymar, o Neymar faz fora do campo. é O posicionamento dele em determinados assuntos, é, ou a falta de posicionamento do Neymar em determinados assuntos. Mas ele, ele, dentro do futebol, ele é muito
2: querido. Mudando um pouquinho de assunto, Gustavo, é, a Copa, a gente ainda tem muito para falar de Copa, mas está só no começo... E o podcast é sobre o Gustavo Hoffman, é, não só sobre a Copa. Então eu queria saber outras coberturas marcantes que você já fez antes. Você trabalhou na Olimpíada?
0: Não, na Olimpíada não. não. Na, na Olimpíada de, de Londres, inclusive, eu fiz o. Eu fui, a Iespina foi convidada para cobrir um evento, um torneio de base do Red Bull Salzburg. Na Áustria, eu fui. E, e você está perguntando sobre coberturas marcantes? Essa viagem foi muito legal, porque a gente fez. Eu fui, fui eu e o cinegrafista, o Nelson Batista a gente fez uma série mochilão futebol no mundo, então eu fiz uma série de matérias alternativas durante a Olimpíada mas sobre futebol alternativo sobre a história do Red Bull Salzburg, sobre a história do Austria-Viena, fui para Lichtenstein contei história de time na, em, lá em Lichtenstein, então essa foi uma cobertura bem legal também mas Olimpíada eu nunca cobri, porque é, é, Olimpíada acaba o pessoal de outros esportes fazendo mais, né? Quem sabe a próxima aí no Japão eu consigo um, um, um biquinho, né? <risos>
2: Você tem que se especializar no basquete aí, de vez em quando, pintar nas transmissões da ESPN a galera lembrar de você na Olimpíada, cara.
0: É, não, eu já tenho, eu tô com, eu tô com o NBA Countdown lá já, já na ESPN. A ESPN tem comentaristas absolutamente qualificados para trabalhar nas transmissões. Já ah, o Zé Boquinha, o Agra e o Buga, os três manjam demais. Eu, eu colaboro com o NBA Countdown, de vez em quando eu tô lá na ESPN League. Talvez aí no segundo semestre a gente tenha... Algumas novidades na programação... Algumas coisas... Opa. novas, Não dá para adiantar... Não,
2: não,
0: não dá para adiantar. É, adiantar... Mas talvez a gente tenha algumas coisas novas aí...
2: Mas ó... Deixa eu te falar a verdade... Ninguém escuta o nosso podcast, Gustavo... Pode falar aqui tá tranquilo...
0: <risos> não, aí não
1: tem... Uma hora a audiência é enorme... a Outra hora não tem ninguém... É, <risos> a pô. consistência é o nosso forte
2: <risos> A gente não tem compromisso com a realidade... A gente gosta do caos... É, mas... É, então... Já que você não quer falar aí o seu segredo sobre o segundo semestre, fala o seu segredo do coração. Qual é o time da NBA que você torce, pode dizer? Chicago
0: Bulls, Chicago Bulls. Mas então, olha só, é, é, assim como no futebol, quando você começa a trabalhar um pouco mais no meio, você acaba perdendo um pouco dessa paixão, né? Então, não que eu trabalhe efetivamente com o NBA, né? Mas eu, eu, já, eu, eu torço menos o Chicago Bulls hoje do que na época dos do, do seis campeonatos, dos dois three do, do dos Bulls, sabe? Naquela época eu era fanático, maluco, pelo Chicago Bulls, sabe? Dou ainda as escalações daqueles times do Chicago, mas é, hoje eu tenho menos fanatismo pelo Chicago. Hoje eu acompanho muito mais a liga inteira do que propriamente um time.
1: E você está esperando o que aí pro ano que vem, Gustavo? O grande tema do momento é o que, que vai fazer LeBron, né? Você tem algum palpite aí? Alguma coisa que você gostaria que ele fizesse? Ou assim, o seu palpite e depois a coisa que você gostaria que ele fizesse? Só
2: fazendo a frase do Guilherme. Por onde é que você acha que o melhor jogador de todos os tempos deve jogar? É,
0: então, <risos> eu achei que vocês iam perguntar... <risos> Não, o segundo maior jogador de todos os tempos. Eu já, eu já, eu já admito que ele é o segundo. primeiro não, porque tem que ganhar seis campeonatos, não deixando jamais a final chegar no sétimo e sendo MVP em todos. Mas enfim, não vou. Se quiser, a gente fala mais sobre isso também. Mas deixa eu responder primeiro. Eu achei que vocês iam me perguntar o que eu achava dos Bulls na próxima temporada, o desastre que vai não, ser. Não, aí não. Mas aí não. enfim, mas pelo menos tem o Lauri e aí lá para dar um pouquinho de esperança em o Ibiu. O,
1: o Lucas está querendo mas... trocar ele, viu? Você fica falando
0: eu, eu tenho visto vocês falando aí. <risos> e, pelo amor de Deus, o negócio está feio. Mas então, sobre o Lebron. Eu, eu sinceramente não tenho a menor ideia o que, que ele vai fazer. Eu acho algo absolutamente é, imprevisível. O que eu gostaria, assim, respondendo de, de primeira... San Antonio Spurs, para trabalhar com o Greg Popovich. Sei lá, sabe, se não fosse isso, o Houston Rockets para bater de frente com, com o Golden State Warriors. Mas eu acharia é, muito legal ver o LeBron uma equipe onde o coletivo sempre foi o mais forte trabalhar com o melhor treinador da atualidade.
2: Seria bom. O San Antonio é um, uma escolha muito querida por todos. Né? A gente, o, o Guilherme aqui também é louco para ver o LeBron com o pop. Mas, ó, o Chicago tem a sétima escolha nesse draft agora. Você tem acompanhado, assim, tá de olho em alguém pro, pro Chicago?
0: Ah, pra sétima escolha eu não tô, não, ainda não sei exatamente quem vai cair pros Bulls, não. É, eu gostaria muito que os Bulls tivessem a primeira escolha e não hesitaria em pegar o Luka Doutiti. Quanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sei que o DeAndre Ayton vem sendo muito é, falado para ser a primeira escolha, mas eu acho que o Phoenix Suns vai errar feio, é. se não pegar o Don Tite. não que o Deandre Ayton não, não será um grande jogador deve ser, deve ser mas o que o Luca Tite faz, eu vou, vou citar Christoph Porzingis, é, quando ele falou que o do college hoje, faria o que o Lucas Tite faz na Euroleague que é a segunda melhor liga de basquete do mundo
1: Gustavo já é pra... pode ganhar uma, um ponto extra aí, né? só por, por falar isso aqui no podcast embora deixar tá o Lucas tempo, deprimido,
2: né, né? É proibido falar mal do Phoenix Suns aqui, eu fico, eu fico Não, mas é. eu não falei
0: mal, eu tô dando uma dica, pô. É. Eu não,
1: acho que dá Weyton... grande, um grande suspense que o Suns tá, tá fazendo aí, na hora vai sair o Dante mesmo, e todos nós vamos abraçar e cantar
2: felizes. É, ou o Jordan esloveno, ou o Cheque com bola de três, qualquer um dos dois tá, tá tranquilo para cima. É, agora, Gustavo, te deixar animado aqui, tem um rumor que tá crescendo que o o Chicago Bulls teria um interesse muito grande em pegar a quarta escolha do Memphis e não estaria tão difícil assim não para o Memphis se desfazer dela. E aí o Doncic está caindo nos moques, de repente o seu desejo pode ser realizado aí.
0: Ah, mas aí seria algo absurdo, né? Imaginar o, o, o Luca Doncic na quarta escolha do draft, eu acho é, é bastante, bastante absurdo. Ó, assim, para citar outros nomes, vai, para não ficar, ficar em cima do muro também. Eu, eu, eu não sou muito fã do Trey Young, sei lá. Muito provavelmente o cara vai, me, vai queimar minha língua chegando na NBA, mas eu não sou tão fã assim do Trey Young. Eu achava o Michael Porter no high school espetacular e se não fosse a lesão que ele sofreu nesse nesse único ano, ano dele de college, certamente ele seria melhor cotado para o draft também. E tem o Marvin Bagley, né? Eu sempre gostei muito do Marvin Bagley. Só que ele também deve sair mais, deve sair na segunda ou terceira escolha. Do draft, né? Vamos ver o que, que vai o que, que vai sobrar pros Bulls.
1: É, a minha esperança é um pouco essa também, assim, que o Don't.. É, não... Uma vez que o Santos cometa esse desatino de não escolher o Donti <risos> na primeira, que, pelo amor de Deus, que o Sacramento não o escolha, porque o Don't não merece o Sacramento. É, <risos> o, o cara foi. Eu sempre falo, o cara foi MVP da Euroliga, MVP dos finais da Euroliga, MVP da Liga ACB. A gente não sabe se vai ser, se vai ser MVP das finais da ACB, porque o time está perdendo, né? 1x0 na série para o Bascone, time do Marcelinho Eitas. E aí o cara vai para Sacramento, cara. Aquela confusão, isso não pode acontecer. Então escorregar ali para a terceira. Terceira é Atlanta, o Atlanta está naquela pegada meio de reconstrução. Acho que quarto em diante é legal. Imagina se for para o Chicago Bulls. Nossa, nem torço para o Chicago, mas ia ficar animado, viu? Ele e o Marco nem juntos, o... Tem o Portes, né? Que tem aquele talento de dar soco nas pessoas e as pessoas ficarem melhor Então,
0: é, então como... o Don'ty vai ter que tomar cuidado aí, porque ele gosta de bater no pessoal do
1: Oeste Europeu, né? <risos> Exatamente. Então, mas você imagina como é que ele voltaria da lesão? Ia voltar o Michael Jordan esloveno mesmo, porque o Mirotić tá já voltou o máximo, né? Queria ah, saber lá, então.
2: se, se tem algum basqueteiro secreto lá pela ESPN. For... Porque eu soube do Cicero Mello, a gente trouxe ele aqui para o podcast, foi maravilhoso. Tem mais algum... Cara que, que a gente não imagina que curte basquetão lá.
0: É, o Cícero é completamente apaixonado pelo Detroit Pistons, né? Ele, eu lembro das histórias que ele contou, tudo, tudo que ele fazia para ver o Detroit numa época que a gente nem tinha TV a cabo aqui no Brasil. Era de louco, né? Coisa inacreditável. Deixa eu pensar. Bom, tem um pessoal que trabalha nas transmissões, lógico, que, que gosta... Tem muita gente que gosta de acompanhar a NBA, né? Então você pega o Bertozzi. O Bertozzi não joga basquete nem nada, mas ele gosta de acompanhar as transmissões da NBA. Quem mais? Uh, que joga mesmo não, viu? Ali do, do pessoal que, é, a que, gente que, que viu, vai pro bem. ar. É, não. Que joga basquete <risos> entre o pessoal que vai pro ar não tem, não tem ninguém, não.
1: Gustavo, tem uma que eu, eu preciso fazer antes da gente encerrar. É, que um tempo atrás a gente estava discutindo assim, lá, lá no Twitter os melhores armadores brasileiros da história. Você contou uma história que eu achei bem legal, que quando você estava na base, você via muito o Valtinho, né? Putz, nossa! Pô, e agora eu acabei de falar do Marcelinho Eertas, que na minha opinião, assim, dos que eu vi, o Marcelinho Eertas é quem teve a melhor carreira, né? Porque, enfim, o cara jogou no Barcelona, é, jogou NBA pouco tempo, mas jogou vários anos na Europa. Aliás... É, na, na rodada de ontem, não sei, estamos gravando dia 14, na rodada de ontem, dia 13, ele entrou no top 10 da história da Liga ACB Assistências, um feito para um armador brasileiro memorável. E eu sempre falo, mas eu sempre achei o Valtinho mais craque. Né? E aí eu queria lembrar disso. Dos armadores que você viu aí, você colocaria aí o quem? Assim, o Ertas, é o Valtinho, quem mais?
0: Uma frase para explicar o que eu penso. A carreira do Marcelinho Eitas, sem dúvida, é a maior entre todos os armadores. Mas o melhor para mim foi o Valtinho assim um jogador que não sei, se tivesse uma cabeça um pouco mais audaciosa se ele tivesse sido um pouco mais não sei ousado na carreira, o Valtinho sempre foi um cara muito fechado, o Valtinho nunca foi um cara de ficar dando muita entrevista de querer aparecer mas o jogo do Valtinho como armador, pra mim nenhum armador brasileiro teve, dos que eu vi jogar eu tô falando de outros, até mais antigos né? Rato, Demétrios é, o, o que o Valtinho jogou pra mim foi um absurdo, e aí um pouco da minha lembrança de base, eu vi um jogo Franca, Franca não, desculpa, Rio Claro e Ípica lá em Campinas a Ípica tinha um armador da seleção brasileira juvenil é, 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 o Valtinho era juvenil, tá? eu era mirim que o Valtinho é 77 né eu sou 8 1. eu era mirim e o Valtinho era juvenil então porra, eu era um moleque de 12 pra 13 anos que ia ver todos os jogos de todas as categorias de base da Ípica, dos outros clubes de Campinas. E a gente já conhecia o Valtinho, a fama do Valtinho era grande já, todo mundo queria ver o Valtinho jogar. E aí nesse dia, Ípica e, e Rio Claro, no, lá, lá, lá no ginásio da Ípica, o Valtinho meteu 45 pontos, 46 pontos, e o Paulinho, que era o armador da Ípica, que era da seleção brasileira também, 40 pontos. E, e Rio Claro ganhou e assim foi uma das maiores atuações que eu vi de um, de um jogador na minha vida eu, eu pode colocar NBA EuroLiga <risos> para mim a, a, essa lembrança de infância é algo muito grande sabe eu acho que vocês entendem isso então é, é, o Valtinho eu falei para Valtinho eu, fiz, eu gravei um, um um NBA countdown com ele né? eu falei Valtinho eu nunca vi um armador igual você você era espetacular e, e quando você, e quando a gente conversa com o pessoal do, de, de basquete também, jogadores, treinadores, meu, pode ter certeza, é, é quase unânime, viu, que todo mundo acha o Valtinho espetacular, talvez se ele tivesse é, uma pouco diferente, a carreira dele seria muito maior, talvez o tamanho do talento dele.
2: Caramba, o, o... não posso nem falar besteira, porque o Gustavo lembra de tudo que aconteceu na vida dele, todos os momentos, todos os detalhes, <risos> memória maravilhosa. É, Gustavo, o Guilherme só me deixou uma última pergunta, ele já está me expulsando do podcast, primeiro eu queria agradecer a sua presença, que abrilhantou demais aqui, eu tenho certeza que todo mundo se divertiu com suas histórias, é... então fazer uma pergunta assim, bem, bem polêmica, palpite para seleção brasileira, se fosse, é... não vou dizer campeão, porque eu acho demais você arriscar campeão, mas assim uma fase mínima que você acha que o Brasil chega, quarta de final é garantido semifinal, o que, que você acha assim?
0: semifinal, para mim são três seleções favoritas, Brasil, Alemanha e Espanha, mesmo com toda a turbulência sofrida pelo, pelo time espanhol e uma quarta força que é a França Tá, eu acho que o título fica entre essas quatro seleções. Quarta é,
2: força é... Muito... É, é uma frase perigosa. É, podcast, é... Hein? É, e quarta força ganha título, hein? Vai dar
0: França desse jeito. Mas, para mim, pra mim são, são as quatro melhores seleções. E eu acho que o título da Copa, eu aposto que o título da Copa fica entre, as, entre esses quatro países.
1: Já vou terminar o podcast muito esperançoso porque sou Denoa na Copa, tá cheio de corintiano nessa seleção brasileira. Aliás, estão levando nosso corintiano para todos os lados. A Arábia Saudita ainda não sentiu a revolução do Carille, mas vai chegar a hora. Você vai ver que hoje foi só um momento de, de onde começa a revolução que o Carille vai implementar lá. Mas falando sério, assim, Gustavo, de coração eu sei que imagina o cara tá na Copa do Mundo e foi, parou uma hora para falar com a gente. Então assim, não tem nem palavra para agradecer mesmo. É obrigado por participar do nosso podcast, trouxe histórias bem legais, a gente sabe que você é um basqueteiro de verdade mesmo, curte muito, <risos> é, tá sempre acompanhando, então obrigado, e a gente volta, queremos você outras vezes aqui para falar mais histórias, e aí quando a NBA estiver pegando fogo também, conversar um pouco mais, obrigado, viu?
0: Não, eu que, eu que agradeço, valeu demais, a gente, começando a próxima temporada da NBA e do NBB, a gente vai bater no papo, foi bem legal conversar com vocês, lembrar desse monte de história me faz bem também, eu gosto de, de falar sobre basquete. Aliás, Muito. tem. Sabe, sabe que última história, tem aqui eu tô eu tô em um hotel em Sote, né? Onde o Brasil tá hospedado, e tem uma quadra de basquete aqui, meu. Eu, 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 eu não tive tempo ainda para ir comprar uma bola, porque o fuso horário, ao menos trabalha a meu favor de manhã. Eu tenho as manhãs teoricamente livres, então eu consigo acordar e jogar, e arremessar um pouquinho, treinar um pouquinho, que eu já que eu já falei pro Danilo que quando eu voltar da Copa, eu quero no segundo semestre voltar a jogar lá, lá lá com ele, na competition, montar monta, vou fazer parte do time dele no segundo semestre aí eu quero treinar um pouquinho aqui durante a Copa, preciso comprar uma bola de basquete valeu gente,
2: valeu Gustavo Lucas? É, estaremos em breve né Guilherme, com mais um podcast sobre o draft essa semana pegando fogo é, mas vai ser difícil a gente bater um podcast tão bacana como esse, hein?
1: aí ah, Eu
0: fiquei espantado, assim Gustavo muitas histórias e outras virão forte abraço